0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der M-Art Vision Podcast-Serie Diese Hände bewegen. Viel Vergnügen! Hallo zusammen. Heute sind wir zu Gast bei Herrn Hanno Rinke und ich möchte ganz herzlich für die Einladung danken, weil ich muss sagen, du bist der erste Gesprächspartner meiner Händereihe, der sich von sich aus dem Gespräch stellt. Ich werde das als großen Vertrauensvorschuss und danke dir jetzt schon für die geplante Offenheit. Danke Martin,
1: es ist schön, dich zu hören. Äh, ja, ich hörte, was du sagtest über Hände und was du darüber erzählst. Und da mein Schicksal ja ist, dass ich die Hände nicht mehr so äh, benutzen kann, war das für mich zumindest ein Anlass, darüber etwas zu sagen. Und wenn du
0: meinst, dass das auch für einen Podcast reicht, dann bin ich einverstanden. Das ist eine gute Voraussetzung. Ich fasse mal ganz kurz ein paar ja. Lebensabschnitte von dir zusammen. Wir werden dann über die Einzelnen vielleicht noch ins Detail gehen können. Aber du bist vor etwas mehr als 70 Jahren geboren. Bist auch zur Schule gegangen. Und anschließend warst du bei der Deutschen Grammophon Produzent für Leonard Bernstein und die meisten Pianisten des Hauses. Später warst du als Vice President für das internationale Marketing zuständig. Bist so auch Europa- und Weltreisender geworden stets mit Stift und Block bewaffnet, sowie einer Super-8-Kamera im Anschlag. Als selbstständiger Produzent hast du dann noch erfolgreich für Arte und ZDF Musikerporträts gedreht. Du hast selbst komponiert, Gedichte geschrieben, philosophiert, ein Theaterstück geschrieben und jetzt soll auch noch ein Film kommen. Bist historisch äußerst bewandert und ein Freund von feiner Sprache und der genauen Anwendung selbiger. 2005 hast du gar eine Stiftung für deutsche Sprache gegründet. Ich möchte es hier, die weiteren Lebensstationen, gar nicht ausführen. Diese kann man über deinen Blog und deinen Newsletter im Detail erfahren. Aber bei allen drängt sich geradezu die erste Frage auf. Hast du gelebt? Gelebt? Ja. Ich glaube, ich habe sehr intensiv gelebt
1: auch dadurch, dass ich mir über das Leben sehr viele Gedanken gemacht habe. Und ich finde, es ist sehr wichtig, zu planen, alles genau zu planen und sich dann nicht an, seinen planen, an nicht, nicht an seinen Planungen festzuhalten, aber die Gewissheit zu haben, wenn ich nichts Neues mehr weiß, wenn mir nichts einfällt, dann kann ich ja auch meine Planung zurückgreifen.
0: Ich weiß auch, dass du zum Beispiel keine Überraschungen magst, weil die sich so schlecht planen lassen. Man kann sich so schlecht darauf vorbereiten. Ich mag Überraschungen deshalb nicht, weil
1: ich nicht genau weiß, wie ich auf sie reagiere. Wenn ich Geschenke bekomme, muss ich ja automatisch Fröhlichkeit und Freude zeigen. Und äh, ich weiß immer nicht genau, wie ich reagiere. Aber ich würde so sagen, bei schönen Dingen liebe ich es, vorher die Vorfreude zu haben. Bei schlimmen Dingen liebe ich allerdings dann die Überraschung, dass ich mir die schon
0: vorher ärgere. Das spielt fast schon ein bisschen auf unser Hauptthema von ein bisschen später an. Und wir werden nachher noch Gelegenheit haben, auf den 1. Oktober 2010 zu sprechen zu kommen. Aber lass mich noch wissen, eigentlich heißt es doch äh, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. War es in der Klassik so viel anders? Ja.
1: Das war's. Sicher, es gab viele, die gerne Alkohol getrunken haben. Andere, die das überhaupt nicht taten. Drogen, sonst was Heroin oder Kokain betrifft, habe ich praktisch überhaupt nicht erlebt. Jedenfalls nicht in meinem Beruf. Wohl aber, wenn ich in die Pop-Szene kam oder sonst wie außer... Europa war, ist das schon an mich herangetragen worden, aber in der Klassikszene hat sich das nicht so abgespielt und der Sex war auch
0: etwas sublimer, als man sich das im Rock'n'Roll so vorstellt. Und, aber trotzdem, das ist ja schon ein paar Tage her jetzt und äh, was kommen dir denn für spontan, für drei Bilder in den Sinn, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Das Mischpult, ähm, die Bühne und ähm, der Taktstock. Also das Mischpult, das hat im übertragenen Sinn, ja. das hat im Sinn ja. alle die in diesem entsteht. Bereich auch gemischt. Das ja. heißt, die, die Produzenten, die Musiker, ja. die äh, Grammophongesellschaft, die ja. Verkäufer, die Lizenzgeber ja. und so weiter. Dann war noch der Taktstoff, ja. der den Rhythmus vorgibt. Den Takt erstmal, den Rhythmus ja nicht, aber den Takt, den Takt Entschuldige? Der,
1: äh, und
0: der das Ganze bestimmt, auf dem das Ganze beruht. Warst du der Bestimmer oder war das immer der Protagonist?
1: Der Interpret und ich waren im Vorfeld die Bestimmer, was aufgenommen werden soll. In die Interpretation habe ich zunächst mal nicht eingegriffen. Das hat, um zu korrigieren, der Aufnahmeleiter gemacht. Und wenn es um die Interpretation ging, habe ich anschließend äh, mit dem Interpreten äh, gesprochen über einzelne Takes und meine Meinung dazu gesagt, wenn sie gefragt war oder wenn ich es für notwendig hielt. Sonst habe ich mich nicht eingemischt. Das hat man erst getan abends, wenn der Aufnahmetag beendet war. Ich habe mich in die Aufnahme selbst so wenig wie möglich eingebracht, aber ich habe vorher sehr genau mit dem Interpreten besprochen, welches Repertoire für ihn, welches Repertoire für ihn gut ist und was ehrlich gesagt auch wir als Gesellschaft besonders gut vermarkten können.
0: Herrschte der Kommerz vor oder die Kunst?
1: Das musste ausgewogen sein. Die Kunst durfte unter dem Kommerz nicht leiden, aber wir waren ja kein subventioniertes Unternehmen, sondern ich habe immer darauf geachtet, dass insgesamt auch das Ganze kommerziell erfolgreich war, sonst hätten wir nicht weiter existieren
0: können. Hat sich da deiner Meinung nach, wenn du heute zurückblickst oder vielleicht heute neue eingespielte Stücke erlebst, Wesentliches geändert oder wird in Anführungszeichen immer nur so gearbeitet wie vor 20 Jahren.
1: Also es hat sich alles geändert, dadurch, dass es eigentlich Schallplatten sowieso nicht und CDs kaum noch gibt. Das heißt, es wird das Ganze, dieses ganze Schallplattengeschäft als solches gibt es ja nicht mehr. Und äh, die Interpreten hatten viel Macht. Sie haben also dann alle beethoven von ihnen aufnehmen wollen oder alle Mozart-Klavierkonzerte. Und man hat ihnen teilweise nachgegeben, heute ist das sehr viel schwieriger. Die Interpreten verdienen überwiegend durch ihre Auftritte, weil sie durch die Aufnahmen weniger verdienen, weil insgesamt einfach die Nachfrage nach CDs nicht groß ist und man im Internet sehr vieles erhalten kann, meistens sogar umsonst.
0: Abschließende Frage zu dem Thema, was mich als Konsument noch interessiert. Warum gibt es wohl so überproportional viele, Interpreten und Künstler aus, ich sage jetzt mal, als Oberbegriff dem Osten.
1: Wenn man da sowohl die Russen als auch die Japaner und Koreaner meint, ich glaube, dass die Disziplin im Osten die ganze Zeit über sehr viel größer war als im Westen und dass der Drill, etwas zu erreichen, insgesamt größer war. Es hieß im Westen ja schon im ganzen vorigen Jahrhundert, äh, du lebst nicht, um zu arbeiten, sondern du lebst, um etwas zu erreichen, um dich selbst zu verwirklichen und um vielleicht auch Spaß zu haben. Das besonders seit den 60er Jahren, während äh, das sowohl im kommunistischen Ostblock als auch in den asiatisch geprägten äh, Ländern sehr, ein, ein, sehr anderes, ein sehr anderer Arbeitsmodus herrschte und auch ein anderes Lebensgefühl, das sich zum Teil inzwischen ändert, aber zum Teil immer noch wahrzunehmen ist. Die Mentalität ist eine andere und die sogenannte
0: Spaßgesellschaft gibt es eben nur im Westen. Würdest du dich als ein Teil dieser Spaßgesellschaft äh, wahrnehmen, warst du ein Teil dessen damals?
1: Nein, ich habe da reingelugt und ich habe mich auch, wie man das nennen will, amüsiert. Aber äh, da ich sehr wenig Freude habe an Massenveranstaltungen, sei es im Stadion oder in der damals Disco, waren das für mich die Ausnahme. Ich habe immer mehr geschätzt, äh, kleinere Rahmen und die eignen sich natürlich auch für Spaß, aber nicht für das, was man unter der Spaßgesellschaft versteht.
0: Aber wo hast du dich dann, und ich gehe ja ganz gezielt in diese Richtung, erholt von Arbeit, von Stress? War das dann private Einladungen mit Freunden oder beim Komponieren oder beim Schreiben oder beim Filmedrehen? Was hat dir dann... Was hat dich dann weggebracht von dem Alltag? Ich glaube, ich brauchte keine Erholung. Ich habe auch zwischen Arbeit,
1: Beruf und Privat nie unterschieden. Und ich war befreundet mit den Künstlern und umgekehrt äh, war auch die Künstler, äh, war ich. Wenn ich zu Hause war, habe ich nachgedacht über das, was meinen Beruf betraf. Und wenn ich im Büro saß oder im Flugzeug oder am Mischpult, dann habe ich genauso gut manchmal private Einfälle gehabt. Die Trennung zwischen Privat und Beruf habe ich eigentlich nie in diesem Sinne gemacht. Und ich habe mich von meinem Privatleben erholt, wenn ich im Studio saß. Und vom Studio habe ich mich erholt, wenn ich an irgendeiner Küste badete.
0: Heißt, du bist viel gereist und gerne gereist. Immer auch mit, soweit ich das weiß, mit, mit Hintergrund. Also du wolltest wissen, was vor Ort ist, was es für Möglichkeiten gibt, sowohl historisch als auch von der Kunstgeschichte her, als auch musikalisch, aber eben auch natürlich kulinarisch.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe da auch sehr viel von Leonard Bernstein gelernt, der überall, wo er hinkam, die Geschichte kannte, die historischen Zusammenhänge, auch wie es dort aussah, er hat oft an den Orten, an denen er war, Politiker getroffen, mit denen er zum Teil auch befreundet war. Und von ihm habe ich sehr viel gelernt, dass man den Dingen auf den Grund gehen muss, bevor man etwas mit ihnen anfängt. Das heißt also, bevor er La Boheme dirigiert hat, hat er sich genau mit dem Paris der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Er hat immer alles genau wissen wollen. Und das hat mich insofern beeinflusst, als ich dieselbe Meinung schon vorher hatte, aber es hat mich bestätigt in dem, wie ich selbst gehandelt habe. Und ich fand immer, dass es nicht äh, entmutigend ist, wenn man mehr über etwas weiß, wie manche denken, die denken, man darf eine Musik nicht sezieren, man darf nicht wissen, was es ist, man muss sie einfach nur auf sich wirken lassen. Und ich denke, wenn man die Dinge kennt, bewundert man sie
0: mehr, als wenn man einfach nur sie impressionistisch wahrnimmt. Aber dazu schon eine spannende Frage, weil ich finde, dass Kunst heutzutage oder das Kunstverständnis fast wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird und man eben nur noch informiert in Ausstellungen geht, in Konzerte geht, alles über das Stück weiß, über den Künstler, über den Interpreten, über den, sei es auch Maler und so weiter. Also wo hat da noch diese... Diese freie, der freie Zugang, seine Berechtigung und dieses Unbedarf an Dinge herangehen und zu erleben und sich erst dann, wenn es einen freut, sich zu informieren. Also ähm es ist unterschiedlich. Also ein, ein Popsong zum Beispiel wird man
1: nicht so analysieren wie äh, Mahlers Neunte. Äh, das ist klar. Man hat ja sowieso erstmal einen spontanen Eindruck, und ich habe vieles erst mal auf mich wirken lassen, ohne zu viel zu wissen und dann mich weiter informiert. Das meine ich.
0: Das, meine das ich habe dann. ich.
1: Äh, Dinge, wo man von vornherein... Gut, beim Kino zum Beispiel. Ich bin natürlich selten in Filme gegangen, von denen ich nicht entweder wusste, mich interessiert der Regisseur oder mich interessieren die Interpreten oder das Thema. Das heißt, also es war immer so, dass mich etwas angesprochen hat. Nur vom Titel her habe ich selten Filme gesehen. Und viele Filme haben ja so im Deutschen so idiotische Titel, dass ich mir die Filme gar nicht angeguckt hätte, wenn ich nicht wüsste, was es gewesen wäre. Also äh, der italienische Film Il Silenzio heißt im Deutschen Leichenpflastern seinen Weg. Weg ja. Und davon gibt es tausend Beispiele. Und solchen das habe ich immer ziemlich verachtet, solche marktschreierischen Dinge, die auf etwas aufmerksam machen. Nun habe ich die gesamte Zwölftonmusik und die gesamte Moderne der 50er, 60er Jahre sehr missachtet. Es, ich fand es äh, inhuman, es hat mir in keiner Weise zugesagt. Und das war auch der Grund, warum ich nach meinem Kompositionsstudium in die Schallplattenindustrie gewechselt bin, weil ich mich mit dieser Art von Musik nicht befassen wollte. Was Landschaften anbetrifft, finde ich es schon in Ordnung, wenn man vorher ein bisschen darüber sich informiert hat, was in diesen Landschaften passiert ist und was dort war, ohne dass ich, wenn ich dort hinkomme, nun denke, ach, nun weiß ich alles, nun interessiert mich die Landschaft nicht mehr. Also da trifft es nicht zu. Und die moderne Malerei, manches ist ja in der bildenden Kunst so, dass man auch von Charlatanerie reden könnte. Anderes ist so kompliziert, dass man vielleicht wirklich Anleitungen braucht. Ich finde einen spontanen Eindruck immer sehr gut. Ich finde aber, dass man, wenn man sich vorher in, äh, informiert hat, man keinen Fehler macht. Und ich habe es oft genug erlebt, dass ich mit großen Erwartungen auf etwas gegangen bin, auch das ich mich vorbereitet hatte. Und dann fand ich es stinklangweilig, kommt auch vor.
0: Heißt auch, du hast dich ja Ah, vielleicht völlig, ist vielleicht ein überzogenes Wort, aber du hast dich frei in der Welt bewegt.
1: Ja, doch sehr frei. In, in Moskau nicht so, aber in Los Angeles
0: ja. Wo es möglich war, hast du dich frei bewegt. Ja. Und dann kam eben der 1. Oktober 2010. Ja. Und ich möchte aber wissen, jetzt schon, äh, weil wir es gleich aufklären werden noch, aber ich möchte wissen... Wie hast du den 2. Oktober 2010 wahrgenommen?
1: Gar nicht. Auf der Intensivstation.
0: Ja, und wann war dann das erste Bewusstsein, da hat sich was gravierend verändert in meinem Leben?
1: Naja, als ich, ich wurde dann vom Arzt untersucht und merke aber noch nicht, was ich alles nicht mehr konnte. Das war mir irgendwie nicht geläufig. Und dass ich etwas gravierend geändert hat, habe ich eigentlich vier bis sechs Wochen lang nicht geglaubt, sondern habe gedacht, dass das alles sich wieder völlig einrenken würde. Das hat sich erst sehr allmählich bei mir festgesetzt. Am Anfang habe ich das für etwas Vorübergehendes gehalten. Ich kannte mich damit auch nicht aus und deshalb, weil das in, bei uns in der Familie nie vorgekommen war, habe ich das für etwas gehalten, was eben eine etwas schlimmere Grippe ist?
0: War aber effektiv ein Schlaganfall.
1: Ja. Und, und es war ein ziemlich heftiger.
0: Und du hast ja am, am 1. Oktober eben schon gespürt, da ist was nicht in Ordnung. Ich hatte, und
1: hast dann reagiert. Ich hatte einen verspäteten Mittagsschlaf gemacht. Ich, spiele, ich stehe spät auf und mache deshalb, wenn ich einen Mittagsschlaf mache, ihn auch manchmal erst von fünf bis sechs. Und bin dann wach bis zwei. Ähm, ja, ich stand auf gegen sechs und ging von einem Zimmer ins andere. Und vor dem Stuhl fiel ich plötzlich hin und war etwas irritiert. Und stand wieder auf, nahm das Tablet wollte es wegtragen. und Mir fiel das Tablett aus der Hand und ich fiel wieder hin. Und da habe ich gedacht, hier stimmt was nicht. Und dann bin ich vom ersten Stock nach unten gegangen und habe versucht, ein Telefongespräch zu führen. Das Erste, das ich führte mit unserer Haushälterin, das ging nicht. Aber unsere Nachbarn waren, eigentlich wären weg gewesen, aber waren von ihrer Alm zurückgekommen. Und ich sagte, irgendwas mit mir ist nicht in Ordnung. Und mich brachte also die Nachbarin dann ins Krankenhaus nach Meran. Und die haben mich gleich an allen anderen vorbeigeschleust. Die sahen wohl auch, das was nicht in Ordnung ist. Und dann wurde ich mit dem Krankenwagen nach Bozen gefahren. Und dort äh, bekam ich erst eine Analyse, Aber es hat wohl irgendwie nicht ganz geklappt, war wohl schon ein bisschen spät. Und dann verbrachte ich die Nacht auf der Intensivstation. Da konnte ich, dachte ich jedenfalls, noch ziemlich alles bewegen. Und am nächsten Tag war dann als das Bild wohl völlig ausgeprägt. Es war ein bisschen dumm. Ich war... An diesem Tag ganz allein hier im Haus, in Meran. Meine Freundin war in Deutschland und eine andere Freundin war am Tag zuvor gerade abgereist. Die hatte ich zum Zug gebracht und es war mein erster Tag, an dem ich hier wirklich ganz allein war und an dem ist das nun also auch noch passiert. Das war unglücklich und so ist die Zukunft dann geworden, wie sie nun ist.
0: Aber gab es irgendeinen Moment, wo du dann mal Angst gehabt hast? Wo du sagst, oh hier, hier ist echt was ganz blöd und vielleicht ändert sich da gerade ganz viel?
1: Nein, so nicht. Ich bin an sich ein ängstlicher Mensch, weil ich ein fantasievoller Mensch bin. Aber in so ganz schlimmen Situationen ist komischerweise die Angst völlig weg. Das habe ich nicht sehr oft in meinem Leben gehabt. Aber immer wenn es so weit war, war die Angst nicht weg. Und wenn es um nichts ging, da habe ich mich dann
0: furchtbar gefürchtet. Ja. Aber jetzt ging es auf einmal um was, weil du hast dann erlebt, dass du dich nicht mehr so bewegen kannst, wie vorher. Und, das habe ich sehr äh, deutlich erlebt. nämlich Zuerst kam ich gar nicht aus dem Bett raus.
1: Und die Situation, wenn man schon in der Reha, fünf Wochen später, nachdem ich dann ein Stand gesetzt bekommen hatte, äh, im Bett liegt und eine Fliege stört einen am Fenster und man kann nicht aufstehen, um die Fliege rauszulassen oder wegzubringen, sondern man muss klingeln nach einer Schwester, die dann etwas unwillig kommt, um einen von dieser Fliege zu befreien. Das habe ich so als erste ganz besondere Einschränkung meiner Freiheit empfunden. Von Waschen, Toilette gehen und so weiter, ganz zu schweigen, aber da war ich noch so äh, im Tran. Das habe ich dann also akzeptiert, aber dass ich nicht mal eine Fliege an der Wand wegkriegen konnte, da habe ich so richtig gespürt, hier ist etwas Schlimmes. Immer noch habe ich gehofft, das würde wieder besser werden, was es ja auch ist. Ich kann jede Fliege, und noch vorhin habe ich eine Wespe aus dem Zimmer rausgelassen, also so schlimm ist es ja nicht. Ich hatte ja Recht damit, dass es so nicht bleiben würde und ich habe mich damals auch sehr, sehr angestrengt, ich war da sehr fleißig und habe mich aus diesem Zustand rauskatapultiert. Aber irgendwann mal lässt auch dieser Ehrgeiz nach. Und wenn die Fortschritte immer geringer werden, dann wird auch der Impetus etwas zu verändern etwas geringer.
0: Und trotzdem habe ich heute Morgen schon meine Viertelstunde Fahrradfahren im Zimmer gemacht. Ja, das sind Dinge, die du machst und du kannst dich bewegen oder du wirst bewegt, äh, je nachdem, wie groß äh, dein Vorhaben ist. Aber ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen, du hast selber komponiert, du hast geschrieben, du hast immer einen Zettel und Stift dabei gehabt, du hast eine Kamera dabei gehabt. Das waren ja auch Dinge, die auf einmal nicht mehr in dieser Art und Weise möglich waren. Ja. Ist es, fühlst du dich da, wenn es um diese Gänge geht, ich sage jetzt mal geradezu eingesperrt oder hast du jetzt nach zehn Jahren... Ähm, nicht mehr direkt dieses Gefühl, weil du dich einfach angepasst hast an dieses Leben.
1: Mein enger Freund Pali erzählte immer, dass, wenn er als Kind ganz hektisch nach etwas gesucht hat, seine Kinderfrau gesagt hat, Pali, man sucht nicht mit den Händen, man sucht mit dem Kopf. Und das ist natürlich richtig, die Hände tun das, was der Kopf ihnen sagt, oder es ist schon in Fleisch und Blut übergegangen, aber die Hände tun natürlich nur das, was der Kopf ihnen bestimmt. Nur wenn der Kopf etwas will und die Hände funktionieren nicht, ist das natürlich ein starker Eingriff. Trotzdem würde ich sagen, wenn es darum ginge, dass ich entweder wieder mein Bein, mein Rechtes genauso bewegen könnte oder meine Hand, dann würde ich mich doch für das Bein entscheiden, weil ich finde, dass ich von einem Punkt zum anderen weg kann, dass ich die Freiheit habe, überall hinzugehen, wo ich will. Das wäre mir wichtiger, obwohl ich natürlich laufen kann bis zu einem gewissen Grade. Aber dann ist doch insgesamt gesehen die Tastatur für die Hand etwas Erträglicheres als der Rollstuhl für das Bein.
0: Manche hadern ja mit ihrem Schicksal. Siehst du diesen Schlaganfall als Strafe oder wie, wie erlebst du den Vorfall an
1: sich? Ich bin ein ziemlich dramaturgisch denkender Mensch, deshalb denke ich immer, dass etwas einen Sinn haben muss und dabei belüge ich mich auch manchmal. Ich war sehr religiös in meiner Kindheit und habe deshalb also vieles als Gottes Willen interpretiert, das tue ich jetzt nicht mehr. Ich denke nicht mehr, dass etwas Strafe oder vorherbestimmt ist. Was ich aber denke, ist, dass ich aus dem, was sich nicht mehr ändern lässt, das Beste machen muss und dass ich mich auf diese Dinge einstellen muss. Also Hadern ist deshalb nicht das richtige Wort. Man muss sagen, so jetzt muss ich unter den veränderten Bedingungen immer noch versuchen, das Bestmögliche zu machen. Und man weiß ja, dass äh, Menschen, die blind sind, dafür besser hören oder dass, äh, wenn ein etwas wegfällt, etwas anderes besser wird oder sich ausbringt. Ehrlich gesagt, das habe ich bisher noch nicht festgestellt. Ich erinnere mich, am Anfang konnte ich nicht richtig schmecken. Das hört man ja, dass das jetzt bei Corona auch der Fall sein soll. Das fand ich schon ziemlich gemein, denn ich habe gedacht, also gut, dann kann ich nicht gut laufen und kann ich meine rechte Hand nicht mehr benutzen, wenn ich jetzt also auch nicht mehr essen mag, weil es mir nicht schmeckt. Das würde mich wirklich sehr, sehr quälen. Aber das hat sich nach kürzester Zeit völlig wieder gegeben. Und natürlich denke ich, wenn es nicht der rechte Arm gewesen wäre, sondern der linke, dann würde das mit dem Schreiben ja keinerlei Unterschied machen. Dann würde ich noch genau schreiben können wie vorher. Es wäre auch besser, nur habe ich gehört, dass es so sein soll, dass wenn die linke Hälfte betroffen ist, also der rechte Arm, dann ist, nur das, äh, dann ist nicht die Fantasie betroffen, oder, sondern das, äh, das ganze Systematische. Gut, das funktioniert eigentlich bei mir noch ganz gut. Nur die Idee, dass ich dann rechts schreiben könnte, und weil rechts, dass ich rechts schreiben könnte, weil links der Arm betroffen ist, aber ich dafür keine Fantasie mehr hätte, was ich schreiben wollte, das wäre ja auch nicht schöner. Ja. Also so <lacht> versuche ich mich darauf einzurichten. Das, das, was mich stört, sind natürlich drei Dinge. Erstens, äh, nicht mehr Klavier spielen zu können. Zweitens, nicht angemessen essen zu können. Und drittens, nicht mit der Hand schreiben zu können. Und das sind die drei komplexe Dinge, an denen jeweils ein sehr großes Gebiet an Themen und Einschränkungen hängt.
0: Aber mit deinem, mit deinem Blog, dem Hanno-Rinke-Blog, dem hanno newsletter und dann äh, habe ich Leuten gehört, dass noch ein Filmprojekt ansteht, gibst du dir alle Mühe, wie, wie ich jetzt sagen würde, dein Leben zu kommerzialisieren. Ist es, was treibt dich da an? Nostalgie? Narzissmus oder Neugier? Ich habe immer gedacht, dass
1: ich was zu sagen habe und äh, wenn ich es jetzt nicht tue, äh, dann getan habe ich es ja, aber ich meine, ich möchte etwas sagen, was auch die Menschen hören. Also wenn ich entweder den Menschen etwas bedeutend oder berührt werden will, dann muss ich das jetzt demnächst tun, denn Posthum macht es für mich keinen Spaß mehr und darum tue ich die Dinge, die noch gehen. Ich habe immer gedacht, ich schreibe, weil ich meine Handschrift sehe und ich verfolge die Buchstaben und daraufhin weiß ich dann, was ich schreiben will. Das geht nun nicht mehr. Das heißt, ich musste mich daran gewöhnen, dass ich auch dann schreiben kann, wenn ich nicht meine Handschrift lese. Und weil es sein musste, hat es dann auch geklappt. Aber früher habe ich immer alles mit der Hand geschrieben und später mit der Schreibmaschine übertragen. Das diesen einen Gang kann ich mir jetzt sparen.
0: Beantwortest du dir selber da auch dann in, der, in diesen ganzen schriftlichen Ausführungen, auch dass du die ganzen alten Filme herausholst und wieder neu zusammenschneidest, neue Musik drunter legst und so weiter, behandelst du da deine eigene, Veran eigene Vergangenheit, um, um für dich, weiß nicht, wie man es nennen kann, ähm, Rechtfertigung für das eine oder andere zu erreichen? Oder ist es ein reines, wie du sagst, ich glaube, ich habe was zu sagen. Ich glaube, dass ich auf diese Weise
1: die Dinge so darstelle, wie sie authentisch sind, aus meinem Blickwinkel. Und dass das deshalb etwas ist, was auch andere Menschen beschäftigen kann. Es ist ein Teil, äh, da wird ein Teil der Wirklichkeit zu einem Teil der Wahrheit. Und die möchte ich gerne sagen. Und außerdem liegt mir daran, das ein bisschen zu gestalten, künstlerisch auch zu gestalten und dadurch auszudrücken und natürlich auch eine gewisse Ästhetik dem zu geben, die dann auch wahrgenommen wird. Insofern ist das für mich sowohl eine, eine Rechtfertigung, eine Bestätigung dessen, dass meine Vergangenheit einen Sinn gehabt hat und gleichzeitig die Hoffnung, dass auch andere diesen Sinn erkennen und etwas
0: sich daraus mitnehmen können. Apropos Authentizität. Wenn du heute in den Spiegel schaust, wen siehst denn du da? Siehst du den Hanno von vor 15 Jahren oder den Hanno von heute? Also wie, wie nimmt man sich selber wahr oder wie nimmst du dich selber wahr in diesem Moment? Ich habe früher
1: sehr viel in den Spiegel geguckt, war ziemlich eitel, habe an meinen Haaren viel gemacht und mein Gesicht überlegt, ist es mit Bart schöner oder ohne und habe sehr viel überprüft, wie mein Gesichtsausdruck ist, wenn ich Reden halten musste vorher oder wenn ich eine lange Nacht gehabt hatte. Jetzt gucke ich praktisch überhaupt nicht mehr in den Spiegel. Ich mache es nur, wenn ich an irgendeiner Stelle meines Gesichts irgendetwas zu tun habe oder wenn ich doch mal gucke, wie sehe ich in diesem oder jenem Outfit aus. Aber im Allgemeinen gucke
0: ich nicht mehr in den Spiegel. Du hast ja jetzt in diesem Lebensabschnitt Menschen um dich herum, die dir helfen, die dich unterstützen, die äh, für dich da sind. Äh, und, und trotzdem ist meine Frage, die ich spannend finde, fühlst du dich trotzdem allein für dich verantwortlich? Also wie, ich meine jetzt wie ein Mensch, der, vor, der, der in Anführungszeichen unabhängig lebt.
1: Ich fühle mich allein für mich verantwortlich, aber ich weiß auch, dass ich für eine ganze Reihe von Dingen Unterstützung brauche. Die Verantwortung nimmt mir das nicht ab. Und wem, wen ich darum bitte, diese Unterstützung auszuführen, ob das nun Freunde sind, bezahlte Kräfte, die Heilsarmee oder was weiß ich, das kann ich bis zu einem gewissen Grade ja, Gott sei Dank, bestimmen. Aber die Verantwortung liegt ja nach wie vor bei mir. Dass ich es nicht alleine kann, ist schon sehr ärgerlich. Aber äh, die Verantwortung zu regeln, wie es geschieht, die nimmt mir ja keiner ab. Noch bin ich ja nicht entmündigt.
0: Ja, genau. Das, das hofft man auch, dass es, dass es, so, ähm, dass es so bleibt. Ja, Und, gut, ja. Äh, ja, und genau. Und mein Kopf ist ja das Einzige, was noch funktioniert. Das merkt man immer wieder, weil du bist ja auch ein großer Freund von beißendem Sarkasmus. Das, das würde du... ich selbst natürlich nicht so nennen. Nein, nein. Aber wenn du das so sagst. Aber ist der Sinn von beißendem Sarkasmus, dass er wehtut? Oder gibt es auch eine milde Form? Ähm.
1: Es kommt darauf an, wem mir wehtut. Ich habe zu den meisten Dingen entweder gar keine oder eine sehr dezidierte Meinung. Und die formuliere ich gerne nach meinen Möglichkeiten. Und die sind ziemlich groß.
0: Sehr gut. Ich komme noch zu den üblichen Händefragen. Und äh, du kannst natürlich, spontan musst du sowieso antworten, aber äh, du kannst natürlich beides mich auch wissen lassen, jeweils vor und nachher. Die erste Frage ist, wobei brauchst du besonderes Fingerspitzengefühl? Jetzt. Oder früher? oder wie, äh, ähm,
1: Du meinst das ja nicht im übertragenen Sinne, sondern äh, da brauche ich es natürlich immer habe ich es immer ja. gebraucht und ja. versucht, nach Möglichkeit anzuwenden, außer wenn ich meinen bodenlosen Sarkasmus äh, gerade wieder mal unterstützt habe. Also Fingerspitzengefühl, äh, einfach eine gewisse Sensibilität dafür, wie man mit Menschen äh, umgeht, wie man auf Menschen wirkt. Das habe ich äh, von meinen Eltern mitbekommen, gepflegt und versuche es nach wie vor wenn es um die Hände geht, so ist das Fingerspitzengefühl meiner linken Hand so, wie es auch früher war. Und in der rechten Hand ist es sehr wenig ausgeprägt. Also ist es ja so, dass ich alle Finger völlig bewegen kann. Also insofern, ich spüre auch, ob ich etwas habe oder ob ich etwas nicht habe. Aber das, was mein Fingerspitzengefühl, eben, was mein Fingerspitzengefühl, wirklich nennen würde im, im biologischen Sinne, das äh, ist in der rechten Hand derart gering, dass ich es als solches nicht mehr bezeichnen würde. Aber ähm, es, es lässt sich damit leben, wenn es sein muss, äh, wenn ich Material anfasse, ich spüre es schon, aber ich spüre nicht genug. Und immer war meine rechte, die Hand, leider, wenn ich Linkshänder wäre, wäre es besser. Die rechte Hand war die, die sich um alles kümmern müsste. Und diese Funktion muss jetzt die linke übernehmen. Aber das gibt es natürlich im Leben häufiger, dass eine Funktion von jemandem, einer Person oder einem Körperteil oder etwas im Hirn, äh, übernommen werden muss, weil die andere die Funktion, die es bis dahin hatte, nicht mehr da war. Das ist, kann beim Tod der Eltern sein, das kann beim Verlust eines Körperteils sein. Also dass man sich umstellen muss, dass eine Funktion, die einem wichtig war, auf einmal nicht mehr in der Form funktioniert und man Ersatz schaffen muss. Das passiert natürlich immer wieder und ein Schlaganfall ist da ein besonders unangenehme Art und
0: Weise zu lernen, dass es anders gehen muss. Wann würdest du sagen, hattest du zuletzt ein glückliches Händchen? Gestern, als ich fand, dass mir
1: der nächste Rundbrief für Sonntag wieder besonders gut gelungen ist.
0: <lacht> gut, also ganz, äh, ganz ich, zeitnah. Ja. Wem würdest du gerne mal die Hand reichen? Also im sprichwörtlichen und übertragenen Sinn.
1: Mmh. Gut, es, es, es sollen ja auch lebende Menschen sein. Wie du möchtest. Gut, alles andere ist eigentlich zu hypothetisch und ja. macht, kein, macht nicht viel Sinn. Äh, also, als erste fanden wir komischerweise zwei Frauen ein: Sarah Wagenknecht und Angela Merkel meinetwegen auch in umgekehrter Reihenfolge. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fasse lieber Frauenhände als Männerhände an. Fällt mir dabei ein. Und ich finde, beide haben interessantes zu sagen. Und ein Handschlag ist ja im Allgemeinen der Beginn einer Begnadigung. Und so denke ich mal, dass es bei dem Handschlag nicht bleiben wird. Ich bin in einem bestimmten Rahmen der Queen vorgestellt worden und ich habe die Königin von Spanien und Holland kennengelernt, die holländische hat mir imponiert, aber ein Handschlag oder eine Handreichung, die nur so als Geste ist, das ist ja ziemlich langweilig und ich denke, die Frage ist so zu verstehen. Wem würde ich gerne die Hand reichen, um anschließend mit ihm entweder zu reden oder zu essen oder sonst was anderes zu tun?
0: Ja, oder ich habe auch schon Menschen gehabt, die mit diesem Handreichen im übertragenen Sinne auch quasi was nachholen wollten oder was gut machen.
1: Ach so, das gewissermaßen... Das habe ich nicht. Ich habe von mir aus... Äh Streitigkeiten und äh, Fehler, so gut es ging, sofort ausgeräumt. Ich habe nie in meinem Leben eine Freundschaft von mir ausgekündigt. Es gibt zwei äh, Fälle, in denen die Freundschaften von den Partnern, eine Frau und ein Mann, nicht weiterverfolgt wurden. Und äh, das finde ich schade, aber ich habe... Aus meiner Sicht keinerlei Anlass, ihnen die Hand zu reichen. Die sollen selber kommen. Ich habe nichts verbrochen. Und da, wo ich wusste, dass ich Fehler gemacht habe, habe ich das immer sofort ausgeräumt. Ich habe eigentlich keine
0: Schulden weder auf der Bank noch an Menschen. Hand aufs Herz. Was war denn deine emotionalste Berührung? Rechte Hand. <lacht> Rechte oder linke? Wie es besser geht. Das Herz ist auf dem rechten Fleck. Äh, die emotionale, jetzt Handberührung, ja, und die, die emotionalste Berührung, ja, Hand, also über das Taktile, ja, quasi. ja, ja. Kann ja auch eine mhm. Sache sein. Ein, muss ja nicht immer ein Mensch sein, aber mhm. was, was, für ein, was für ein Gefühl ist in deinen Händen haften geblieben? Komischerweise. Mhm der Flügel von Martha Argerich da einmal anzuschlagen, das hat mich bewegt. Warum meins hat dich das bewegt?
1: Weil ich wusste, dass ihre Hände dort großartiges leisten, was vorher der Kopf fabriziert hatte und diesen Gegenstand mit meiner Hand zu berühren, fand ich äh, ein, ein Moment der äh, Besinnung. Ich neige sonst nicht sehr zu Devotionalien und zu... Äh, ich bin kein Fan. Wenn ich Fan wäre, könnte ich auch kein Produzent gewesen sein. Denn Fans bewundern nur. Und Bewunderung bringt nichts. Ich kann damit nicht viel anfangen. Also berühren... Berühren fand ich natürlich... Äh, Menschen, die mir etwas bedeutet haben, aber insgesamt ist wohl so, ist, dass ich weniger körperliche Berührung habe, was im Alter vielleicht sogar üblich ist, aber dass ich es auch weniger vermisse. Die ganze Corona-Zeit, in der man sich kaum berührt hat, hat mich nicht sehr berührt. Ich denke, mal dass, nicht sehr berührt in, in ich denke mal, dass ich früher sehr viel körperlich war. Mir wurde immer das ein bisschen Jüdische äh, vorgehalten, dass ich mit den Händen rede und dass ich sehr körperbetont agiere und auch rede. Ich kann nicht beurteilen, ob das noch zur Zeit der Fall ist. Ich selbst empfinde es nicht so. Ich denke, dass das körperliche schon vorher vielleicht, aber besonders nach dem Schlaganfall wirklich sehr zurückgewichen ist und auch das Bedürfnis danach. Ich kann nicht mehr Klavier spielen, ich kann nicht mehr Klavier spielen, ich habe auch nicht mehr so sehr das Bedürfnis. Am Anfang fand ich das traurig. Ich habe jeden Tag irgendwie eine Melodie gespielt oder aus meinem eigenen Gedächtnis was oder fantasiert oder etwas nur angeschlagen oder eine Harmonie, die mir einfiel oder die mich erstaunte. Das ist... Von mir mehr gewichen. ich bin mit Musik sehr wenig mehr befasst. Die Musik war mal mein Leben und sie ist eigentlich jetzt, innerhalb meines Lebens spielt sie keine große Rolle mehr. Weder die Popmusik, die ich sehr verfolgt habe, und noch die klassische Musik, die mich
0: sehr verfolgt hat. Letzte Frage, Hanno. Auch in diesem Abschnitt deines Lebens, was mögen deine Hände am liebsten?
1: Sie sind ja nicht selbstständig, also ich denke nach wie vor Schreiben, die Rechte schlägt immer nur die großen Tasten an. Also wenn ich groß schreibe, die Linke schreibt. Ich denke, wenn ich meine Hände auf den Tasten habe und schreibe, spielen ist eben deshalb schlecht, weil ich den Rhythmus in der rechten Hand nicht halten kann. Ich kann zwar die rechte Hand auf die Tasten bringen, aber... Den Rhythmus, wie ich ihn brauche, den kriege ich nicht hin. Das macht mich wahnsinnig. Aber wenn ich schreibe, dann finde ich meine Hände sinnvoll beschäftigt. Wenn ich esse, finde ich, dass ich mit Messer und Gabel sehr schlecht umgehe. Meine Eltern haben immer gefunden, dass ich schlechte, Tisch, dass ich schlechte Tischmanieren hatte. Aber das war erstens etwas übertrieben. Außerdem äh, war es ja... Ich kam aus gutem Hause, man hat gedacht, es ist ein Versehen. Ich äh, habe also gerne die Finger auf den Tasten und ich berühre komischerweise ganz gerne Nahrung. Äh, ich äh, esse ganz gern mit den Händen und deshalb ist es auch nicht so schlimm, dass ich mit dem Messer nicht mehr ganz so gut klarkomme. Und nun nehme ich den Hühnerschlenkel also
0: nicht mehr in die rechte Hand, und ich nehme den Hühnerschenkel in die Lenke. Hanno, ich danke dir ganz herzlich für dieses offene Gespräch, das es dann geworden ist. Und ich wünsche dir natürlich als allererstes weiter Gesundheit, soweit, dass du deinen Leidenschaften nachgehen kannst. Und ich freue mich auf unsere hoffentlich weiteren Begegnungen. Und ja. herzlichen Dank, dass du mir so offen geantwortet hast.
1: Es war mir ein Vergnügen. Und ich musste mich auch nicht allzu sehr entblößen.